0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Occupe ton ergo ». Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook sur le groupe privé du podcast « Occupe ton ergo ». N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dal, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Voici un court extrait du dernier podcast enregistré qui s'intitule la recherche en ergothérapie et a été réalisé en collaboration avec Clémence Stano, ergothérapeute et passionné de recherche et de sciences de l'occupation. Ici, nous abordons les différents intérêts que peuvent avoir la réalisation de masters et de thèses pour les ergothérapeutes. Quel intérêt l'intérêt de faire un master en faisant de la recherche
1: C'est vraiment à mon sens, de pouvoir aller plus loin. Parce que le master, il va... t'apporter un diplôme en plus. Un diplôme en plus qui va, comme on l'a dit, t'apporter une réflexion, des connaissances aussi. Mm -hmm. Quand même, il des connaissances, le master. <rire> il va t'apporter tout ça et il va te permettre de t'engager dans euh, de la recherche euh, plus spécifique, mm -hmm. en thèse. Mais après, il y a aussi des masters qui... Voilà Il euh, y a des projets de recherche où on fait appel à des masters pour mener des études, pour être assistant de recherche. Voilà, quand on fait un master, on, on rentre encore un petit peu plus dans un monde de recherche. Et... Et
0: dans un monde universitaire aussi. Est-ce que tu ne t'éloignes pas de la pratique euh, quand tu fais de la recherche dans le cadre universitaire
1: oui, non.
0: Ça dépend. Petite bah, réponse de ça.
1: Normand. <rire> ça dépend aussi de quelle recherche tu fais. Parce que finalement, euh, et de qui tu trouves pour t'accompagner, par exemple, dans une thèse, dans un projet de recherche. Tu peux orienter ton, ton mémoire de recherche de master sur quelque chose de très très spécifique, ergo, mm. euh, sur des problématiques qui vont utiliser des concepts, parce qu'on n'a pas de master en ergothérapie actuellement. Oui, à où on enregistre, il n'y a pas de master en, <rire> en ergothérapie <Voilà>. en France. Bientôt,
0: <rire> c'est mais actuellement,
1: non. Mais, donc, tu vas utiliser d'autres concepts et tu vas les lier et tu vas faire de l'ergothérapie et tu vas avoir une autre connaissance parce que, voilà, ton étude, ça peut très bien être sur, euh, sur un public euh, de déficience visuelle, euh, faire de la sociologie autour de la déficience visuelle, oui. par exemple ou les sciences de l'éducation ah bah comment ils sont inclus euh, à l'école, à l'université est-ce euh, qu'il y a une façon pédagogique différente de pouvoir leur transmettre parce que définition mmh. visuelle quand tu fais des powerpoint à longueur de journée <rire> pas, pas, <évident>. pas <rire> toujours hein. mais voilà, c est, c est, tu peux lier les deux mais c'est vrai que le master va donner cette, euh, ce recul par rapport à la pratique et t'inviter à parce qu'en plus du master, du mémoire que tu as en master, tu as tous les cours qui te, qui te donnent ce recul et une vision beaucoup plus globale de l'ensemble du fonctionnement de la sociologie, des sciences de l'éducation. de
0: Ok. Et après, comme, comme on disait tout à l'heure, il y a des ergots qui ont fait des thèses. Mmh. Ben C'est quoi l'intérêt de faire une thèse Par exemple, si nous on est ergo, euh, voilà, on se motive, on fait un master. Si on fait une thèse, qu'est-ce que ça va apporter dans notre pratique Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur notre pratique tu vois ce que Une, je veux
1: dire Oui, oui. Une thèse, c'est beaucoup de travail. <rire> déjà, un master, c'est beaucoup de travail. Ouais, Donc, en fait, déjà, de s'engager dans un master quand on est euh, ergothérapeute, diplômé d'État, il faut que ce soit motivé par un vrai désir derrière d'apprendre des choses. Faut qu il faut qu'il y ait un vrai objectif. Parce que je pense que c'est illusoire d'imaginer qu'on va pouvoir valoriser euh, son master, en fait, avoir des, un salaire supérieur sous prétexte qu'on a un master.
0: C'est pas le cas en France. En tout
1: cas. Donc euh, d'avoir un salaire sou supérieur sous prétexte qu'on a fait une thèse.
0: C'est pas le cas non plus.
1: Je <rire> que il voilà, y, y a des postes spécifiques pour les doctorants, pour les docteurs et pour euh, quand on est juste après on a les postes doctorat. Mais en fait quand on est on a une thèse quand on est docteur on f voilà soit on fait de l'ergothérapie, soit on fait de la recherche. Enfin,
0: c'est difficile
1: sûr. de se dire qu'avec le diplôme de docteur et toutes les connaissances qu'on a emmagasinées en tant que docteur, de retourner sur euh, de la pratique d'ergothérapie, euh, voilà, de rééducation ou euh, d'accompagner la personne, voilà, je me dis ça fait quand même engendrer énormément de connaissances, de savoir, énormément de temps et d'argent. Mmh et peut-être un petit peu de vie personnelle aussi, <rire> dans une entreprise, alors que finalement, tu fais un MDE et tu as accès à la même chose. Donc vraiment, si on s'engage dans une thèse, c'est pour voir au-delà du rôle de l'ergothérapeute qui est aujourd'hui. C'est vraiment dans l'idée de, de réfléchir, de faire de la recherche, d'améliorer les pratiques, mais Donc aussi dans l'idée... voilà d'apporter des choses en plus, d'apporter un nouveau regard, d'apporter euh, une nouvelle perspective sur qu'est-ce qu'on pourrait faire et, et peut-être faire des projets. Peut-être voilà euh, d'être dans des structures, dans des entreprises qui vont apporter de nouveaux projets et qui, avec à la fois tes compétences d'ergothérapeute et tes compétences de docteur, vont aboutir à, euh, à un village complètement... Euh, ergo-compatible, où en fait il euh, y aurait de l'inclusion partout, euh, les boulangeries seraient accessibles et en plus, euh, avec euh, une possibilité de faire une commande vocale dans la boulangerie, parce que, voilà, d'avoir euh, vraiment des projets, euh, voilà, des projets différents, de se dire qu'on va apporter autre chose. La recherche, c'est vraiment apporter quelque chose de, de différent, soit un nouveau regard, soit une nouvelle connaissance, soit une nouvelles pratique, une à avoir un autre éclairage sur un problème du quotidien. Mmh. Se dire qu'en fait, euh, ouais, l'occupation, c'est bien pour ça, mais se dire que si, euh, si les SDF ils sont dans la rue, c'est pas juste parce qu'ils n'ont pas de travail, mmh. c'est pas juste parce qu'ils n'ont pas de logement, c'est parce qu'il y a aussi tout un équilibre occupationnel qui s'est construit et qui euh, doit être euh, transféré et transférable dans d'autres conditions. Pour qu'ils investissent un logement, pour qu'ils investissent un, un emploi, qu'il y a tout un côté de relations sociales qui est différent, qui doit être réfléchi et pensé. Et moi je trouve que pour ça notre regard d'ergothérapeute et l'apport des sciences de l'occupation permet vraiment de se dire ça et je pense que... Voilà.
0: Après, au-delà du fait que ça te permet aussi, de, quand tu fais un master ou un doctorat, de faire évoluer ta pratique, de créer de nouveaux concepts, ça te permet aussi d'enseigner euh, l'arcothérapie, c'est-à-dire que quand tu fais un master, tu peux enseigner oui. au grade licence, quand tu fais un doctorat, tu peux enseigner au grade master. Donc, euh, quand il y aura des personnes qui auront fait, enfin, il y en a déjà, des arbres qui font des masters doctorats, ça permet aussi de faire évoluer nos études.
1: Oui, oui, oui. alors là, ce, ce dont tu parles, c'est vraiment spécifique au monde universitaire.
0: D'accord.
1: Euh, pour l'instant on fonctionne encore avec des instituts Alors où on enregistre on est encore avec des instituts de formation peut-être ouais. que ça changer non mais pour l'instant on est avec des instituts de formation donc cette réglementation n'existe pas il y a des instituts où il n'y a pas de diplômes qui sont au-delà du DE ou du CAD Alors, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup mais il y en a encore et c'est vrai que ça permet vraiment d'améliorer les pratiques, de se fonder sur des preuves et, et de se dire qu'on va diffuser un autre enseignement. L'université fonctionne comme ça, il hein. euh, y a beaucoup de, de doctorants, de, de, de personnes qui commencent leur thèse, qui font des cours, en fait, qui travaillent et, et c'est un peu un cercle où, en fait, on enrichit. L'université permet d'enrichir les étudiants qui vont apporter des nouvelles pratiques sur lesquelles on va pouvoir faire des recherches et réfléchir, apporter des lignes, des choses comme ça, et qu'on va pouvoir diffuser et qu'on va pouvoir faire progresser.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté cet extrait. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode sur les différentes plateformes de podcast et sur YouTube. A très bientôt